0: Ma jolie étoile, est-ce que tu te poses des questions comme pourquoi c'est compliqué d'accéder au bonheur dans la vie Pourquoi le bonheur c'est compliqué Pourquoi j'ai du mal à ressentir de la joie de vivre Pourquoi j'ai du mal à apprécier la vie Si tu te poses des questions, sache ma belle que c'est lié à ton enfant intérieur. Et je vais t'expliquer dans ce podcast de quoi il s'agit précisément quand on parle d'enfant intérieur, parce que tu sais qu'on en parle beaucoup. Qu'est-ce qu'on entend par enfant intérieur et comment tu vas pouvoir guérir ton enfant intérieur rapidement, simplement, pour accéder à la qualité de vie, à la joie de vivre, à l'excitation à laquelle tu Aspire. Bonne écoute. Salut, c'est Béline. Bienvenue dans le Globe Podcast, le podcast qui te parle d'astrologie, de spiritualité et de développement personnel pour t'amener à vivre la vie qui est faite pour toi. Ben oui, puisque tu es unique. Chaque podcast vient avec un PDF dans lequel tu trouves un résumé, des exercices et plus d'infos pour creuser le sujet qu'on a abordé. Tu peux trouver tout ça gratuitement en suivant le lien dans ma bio sur Instagram, at Maintenant, place à l'épisode. Salut les étoiles, je suis très 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 heureuse de vous retrouver pour parler de l'enfant intérieur, c'est la saison Lyon, donc évidemment c'est la saison de l'enfant intérieur, c'est la saison qui nous appelle à nous concentrer sur le fun, l'instant présent, la joie de vivre, et ce qui nous permet d'accéder justement à cette joie de vivre, et eh ben c'est l'enfant intérieur, et c'est de ça dont on va parler. Alors je sais qu'il y a beaucoup de contenu sur le sujet, ah, vous vous demandez peu Peut-être euh, qu'est-ce que vous allez pouvoir apprendre de nouveau à travers ce podcast euh, je sais que je, je ne, ne m'apprête pas juste à vous dire mettez du fun dans votre vie et, euh, et prenez des cours de dessin pour connecter à votre enfant intérieur, je sais que c'est beaucoup de, de conseils qu'on donne et ce sont des bons conseils by the hein, way, il euh, n'y a, a aucun doute là-dessus mais je vais essayer comme d'habitude de vous proposer une perspective un peu plus spirituelle, d'aller en plus en profondeur sur le sujet avec l'idée comme toujours que en plus vous allez aller en profondeur sur le sujet, plus vous allez en apprendre, plus vous allez comprendre, plus ça va connecter le mental, le cœur, la spiritualité, tout ça, tout ça, et plus ce sera facile, en fait, pour vous, d'appliquer euh, tous les conseils pratico pratiques, ok Et par rapport à l'enfant intérieur, il y a une définition psychologique, c'est un terme qui est psychologique au départ, qui nous vient de, de l'éminent ponte Carl Jung, euh, qui a, a conceptualisé le terme d'enfant intérieur, je parle souvent de Carl Jung parce que c'est, pour moi, c'est vraiment plus que quelqu'un qui est pionnier dans la en réalité c'était vraiment un enseignant spirituel. Mais bon, il, il s'est présenté et il est vu comme un pionnier de la psychologie, donc on va on va, on va s'en arrêter là, on va, on va le voir seulement comme un pionnier de la psychologie. Mais euh, au-delà de, au de sa définition psychologique de l'enfant intérieur, il y a une signification spirituelle qui est beaucoup plus profonde que ça. Et quand on comprend vraiment la signification spirituelle de l'enfant intérieur, on comprend vraiment comment on va pouvoir accéder à cette partie de nous-mêmes et la guérir l'autre la, la, chose que j'ai envie de vous dire en guise d'introduction avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'il faut vous dire <rire> que 99% des personnes vivant sur la planète en ce moment ont des problèmes avec l'enfant intérieur, parce que je sais que c'est un sujet qui paraît un peu voilà, l'enfant intérieur, mais non moi j'ai pas de problème avec mon enfant intérieur, j'ai pas de problème avec mon enfance, etc. Et Je sais que c'est facilement le genre de truc sur lequel on peut se sentir pas concerné, or vraiment je suis, je, je peux le dire de façon assez convaincue que 99% des gens qui vivent sur la planète en ce moment sont concernés par l'enfant intérieur, c'est un sujet pour eux. Et pourquoi Parce que notre société a un miroir de qui nous sommes et nous ne sommes pas dans un monde où la priorité c'est la joie de vivre. Et parce que nous ne sommes pas un monde dans lequel la priorité c'est la joie de vivre, finalement ça reflète le fait que on a tous un problème avec l'enfant intérieur. Si vous m'écoutez, ce podcast est donc fait pour vous, même si a priori vous vous sentez pas concerné sur le sujet parce qu'il y a de fortes chance que votre enfant intérieur soit traumatisé et je dis bien traumatisé parce qu'en réalité il en faut très peu pour traumatiser l'enfant intérieur à partir du moment où vous n'êtes pas à 100% dans la joie de vivre à partir du moment où vous n'avez pas grandi dans un environnement où les gens étaient 100% heureux et eh ben votre enfant intérieur a d'une certaine façon été traumatisé parce que justement l'enfant intérieur c'est 100% de joie de vivre c'est 100% de réceptivité je vous en parlerai je rentrerai plus dans le détail de la décision définition de l'enfant intérieur dans la suite du podcast mais il faut vous dire que du coup comme avec l'enfant intérieur c'est une, une telle c'est une telle bulle d'innocence le, le moindre truc qui correspond pas à ça est susceptible de le traumatiser et donc du coup on est euh, tous traumatisés, nos enfants intérieurs sont tous traumatisés d'une certaine façon et j'insiste vraiment là-dessus parce que nous sommes tous dans le déni vis-à-vis -vis de nos traumatismes parce que le terme traumatisme on le voit comme quelque chose d'excessivement de, 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 grave on se dit qu'il faut avoir été battu, victime de violence, etc., pour avoir été traumatisé. En réalité, encore une fois, vis-à-vis -vis de l'enfant intérieur, il en faut très peu pour être traumatisé. Et on a tous des choses à régler vis-à-vis -vis de l'enfant intérieur. Alors, comme d'habitude, je vais faire un petit point théorique, comme d'hab, hein, euh, parce que c'est important de, 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 de vous expliquer les choses, de vous, de vous permettre de comprendre les choses, parce qu'à partir du moment où les comprend, encore une fois, à partir du moment où ça connecte mentalement, les choses vont beaucoup plus vite. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de faire un petit point théorique avec vous sur ce qu'est l'enfant intérieur et comment vous pouvez ensuite véritablement guérir des traumatismes qui lui ont été infligés. Alors ce qu'on appelle l'enfant intérieur, c'est quoi Je vais essayer de, de, de rester la plus claire possible et la plus fluide possible et en même temps on rentre dans ce que j'appelle la haute spiritualité parce que on rentre vraiment, enfin, conceptuellement dans des choses qui sont pas faciles à expliquer, mais je vais essayer vraiment de, de les expliquer le plus clairement possible. Donc, ce qu'on appelle l'enfant intérieur en psychologie, c'est, j'allais dire, la partie de nous qui est innocente. Et c'est pas complètement, c'est pas complètement faux, mais spirituellement, c'est beaucoup plus profond que ça, parce qu'en réalité, l'enfant intérieur, c'est l'une des trois dimensions de base de la conscience. C'est l'une des trois fonctions de base de la conscience. Du coup, vo votre conscience en vous incarnant sur terre donc ce que, ce que nous sommes c'est nous sommes des consciences ok et en nous incarnant sur terre notre conscience qui était jusque là unifiée le processus d'incarnation est un processus j'allais dire de base traumatisant c'est un processus qui crée de la fracture je vous invite d'ailleurs pour euh, vous pour visualiser pour rendre ça encore plus concret pour vous je vous invite à regarder le dessin animé soul euh, qui euh, je trouve de, montre de façon assez jolie le, le processus d'incarnation on voit des on voit des âmes enfin, s'incarner sur Terre de façon assez jolie et faire le, le, le plongeon vers la vie terrestre, je trouve ça assez, je trouve ça assez joli. Bon, en, en réalité, c'est pas véritablement un plongeon, on peut pas parler de plongeon, mais bon, c'est une belle image pour essayer de, de comprendre ce qui se passe. Et il faut savoir que en plongeant, donc en s'incarnant, notre conscience se fracture. Elle se fracture en deux morceaux principaux. Notre conscience, qui est incarnée sur la planète, et notre âme, qui reste dans la dimension spirituelle, d'accord Donc il y a une conscience conscience qui est incarnée dans la dimension terrestre, euh, j'allais dire vous et moi, hein, nous, nous, nos consciences interagissent, et puis il y a notre âme qui reste au niveau spirituel qui est toujours dans notre dimension spirituelle d'accord et puis euh, donc l'âme elle se fracture déjà en deux morceaux et puis elle se fracture l'âme enfin euh, la, la conscience la dimension terrestre de la conscience elle se fracture aussi en trois dimensions en subdivision en trois branches ou en trois voies intérieures j'aime bien le terme de voies intérieures parce que euh, ça vous ça, ça rend les choses encore plus concrets on a tous trois voies intérieures trois voies intérieures principales que sont l'intuition l' L'enfant intérieur et le gendarme intérieur. On a tous trois voies à l'intérieur de nous, trois branches de notre conscience. L'intuition, l'enfant intérieur et le gendarme intérieur. Comme l'a dit d'ailleurs Jésus, euh, qui lui aussi est un, est, un <rire> est un personnage très mal compris, euh, qui a dit le père, le fils et le saint-esprit, le père, le gendarme intérieur, le fils, l'enfant intérieur et le saint-esprit, l'intuition. Okay. On a tous ces trois voies intérieures intuition, enfant intérieur et gendarme intérieur. Et chaque, chacune de ces voix, chacune de ces parts de la conscience a une fonction précise et ces fonctions ne sont pas interchangeables, d'accord Et votre intuition, votre enfant intérieur, votre gendarme intérieur, tout ça joue une fonction qui est a une fonction qui est, est très importante et qui sont pas interchangeables et euh, je vais rentrer dans le détail de la, la fonction remplie par chacune. Et pour ça, pour rendre ça encore un peu plus clair, parce que encore une fois c'est très abstrait ce que je vous raconte, mais pour vous rendre ça encore un peu plus clair, je vais vous présenter une image euh, qui, qui, que moi je trouve très parlante, <rire> qui est euh, représentez-vous une voiture. Représentez-vous une voiture. Et cette voiture, c'est vous. C'est-à-dire, c'est vous, vous êtes, euh, vous en tant que conscience, vous êtes la voiture. Vous êtes la voiture et en tant que voiture, vous avez le pouvoir d'allumer ou d'éteindre la voiture parce qu'après tout, vous êtes la voiture. Et donc, vous, c'est vous qui avez conscience d'être une voiture et c'est vous qui avancez, j'allais dire. C'est la voiture qui avance, d'accord Imaginez maintenant qu'à l'intérieur de cette voiture, il y ait... Quatre passagers. Et ces quatre passagers représentent des fonctions de votre conscience, représentent des dimensions de votre conscience ou différentes voies intérieures. Et donc il y a d'une part l'enfant intérieur, votre gendarme intérieur, votre intuition et votre ego, ces quatre passagers de cette voiture. Votre enfant intérieur, quel rôle il joue dans la voiture Votre enfant intérieur, il a un rôle qui est essentiel. Bon, tous les rôles sont essentiels, mais il a un rôle qui est, j'allais dire, le plus, le, le plus important. Il a un rôle moteur, véritablement, parce que si je garde l'image de la voiture, votre enfant intérieur, c'est celui qui a la capacité de remplir la voiture d'essence. Votre enfant intérieur, c'est la pure réceptivité. Votre enfant intérieur, c'est votre capacité à recevoir l'énergie. C'est votre capacité du coup à euh, vous sentir vivant, à vous à vous remplir, à vous absorber, à avoir de l'énergie. Votre enfant intérieur en réalité correspond à l'énergie féminine à l'état pur, c'est-à-dire l'énergie féminine 100% pour 100% ça ressemblerait à l'enfant intérieur. C'est la pure Innocence. Et c'est cette fonction de votre conscience, c'est cette partie de vous, cette voix intérieure qui vous permet d'apprécier l'existence, mais c'est aussi ce qui vous permet de recevoir de l'énergie d'accord, c'est ce qui vous permet d'être connecté à la terre de recevoir l'énergie, de recevoir l'énergie de la part des gens c'est vraiment ce qui vous permet de vous maintenir en vie d'une certaine façon, et comme vous l'avez compris aussi la semaine dernière l'énergie de, l'énergie de la vie l'énergie vitale, c'est aussi l'énergie créative, c'est aussi l'énergie sexuelle etc etc, parce qu'au final tout ça c'est la même énergie, et ben c'est votre enfant intérieur qui vous permet de vous remplir de ça, et donc c'est à travers votre enfant intérieur que vous accéder à votre créativité. Et donc du coup, quand votre enfant intérieur ne fonctionne pas correctement, j'utilise le terme de fonctionne fonctionner parce que c'est vraiment une fonction en fait de votre conscience, ça remplit vraiment un rôle dans, dans votre système. Quand votre enfant intérieur ne fonctionne pas correctement, et eh ben vous avez du mal à apprécier l'existence, vous avez du mal à ressentir la joie de vivre, vous avez du mal à connecter à votre créativité, vous vous sentez vidé de l'intérieur. Ça, c'est parce que votre enfant intérieur n'est pas en capacité de recevoir l'énergie. Dans la voiture, il y a aussi le gendarme intérieur. Et je vous explique tout ça, je vous dresse le, tab le tableau global, parce qu'en réalité, vous verrez qu'on peut pas traiter la question de l'enfant intérieur sans traiter la question de toutes les autres fonctions de base. Votre gendarme intérieur, j'en ai déjà parlé, votre Saturne, etc., lui, il représente pas la pure féminité, il représente la pure masculinité. Il représente l'énergie vraiment, la masculinité, dans l'état pur. C'est-à-dire l'action, la discipline, l'ordre. Et si je devais garder l'image de la voiture, le gendarme intérieur, c'est lui qui contrôle les pédales de la voiture. C'est lui qui fait en sorte que vous avanciez ou que vous n'avanciez pas dans le véhicule. C'est lui aussi qui contrôle votre fonction mentale. C'est lui qui contrôle aussi, du coup, votre mémoire. Donc, dans une voiture, ce sera un peu le, le gendarme intérieur, c'est un peu celui qui contrôle l'électronique, la mécanique en fait du véhicule. Okay. Et donc, votre gendarme intérieur, il joue aussi un rôle essentiel, parce que sans lui non plus, vous ne pouvez pas avancer ou pas avancer le véhicule, mais ce qui se passe, c'est que votre si le, quand bien même votre gendarme intérieur est hyper opérationnel, si votre enfant intérieur à côté, et eh ben il n'a pas, pas mis l'essence dans le moteur, et eh ben vous avancez pas. Et puis, la dernière fonction du, du, qui est importante aussi à comprendre dans, le, dans, dans, dans la voiture, euh, qui est votre conscience, c'est l'intuition. Et l'intuition, c'est la voie intérieur qui représente un peu, si je garde encore une fois la métaphore de, euh, de, de la voiture, l'intuition c'est la radio, l'intuition c'est le GPS. Il faut savoir que l'intuition, je vous en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, l'intuition ça correspond à votre capacité à communiquer avec le monde spirituel. Et donc votre, votre intuition elle est en liaison permanente avec du coup votre âme qui est toujours dans la dimension spirituelle et avec tout ce qui est dans la dimension spirituelle en règle générale. Donc votre intuition c'est la seule, j'allais dire le seul pilote dans la voiture, qui sait où vous allez, qui a la direction, encore une fois c'est le GPS, qui sait où vous allez et qui sait pourquoi vous y allez. Sauf que l'intuition elle peut pas agir directement sur la voiture, elle a besoin de communiquer et que, et surtout d'être entendue des autres passagers des autres passagers du véhicule mais encore encore une fois vraiment j'insiste sur le fait qu'il il faut comprendre la, la picture globale on va aller vers l'enfant intérieur je vais rentrer dans le détail de l'enfant intérieur mais il faut comprendre la picture globale pour pouvoir comprendre vraiment le rôle de l'enfant intérieur et puis le quatrième passager de la voiture qui a un rôle euh, essentiel mais en réalité moins essentiel c'est l'ego, et l'ego il faut se dire que l'ego, c'est celui qui tient le volant, ok Si je garde encore une fois l'image de la voiture, l'ego, c'est celui qui tient le volant. Il n'a pas véritablement le contrôle du véhicule parce que, vous l'avez compris, sans l'enfant intérieur, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas d'essence. Sans le gendarme intérieur, euh, ben, y a, on n'avance pas. Et puis, sans l'intuition, on ne sait même pas où est-ce qu'on va aller. L'ego, c'est une, une sorte de, de pantin, c'est une sorte de marionnette qui est contrôlée par votre conscience. C'est vous qui choisissez quel ego vous mettez, dans la voiture, c'est-à-dire quel pilote vous avez dans la voiture, mais l'ego, en réalité, il n'est pas censé... L'ego, en réalité, il a très peu de pouvoir. C'est vraiment un pantin au service de, euh, la, de, 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 au service de la conscience. Euh, c'est vraiment le pantin qui fait en sorte que la voiture avance, c'est lui qui tient le volant, mais en réalité, il a très peu de pouvoir. Et donc vraiment, il faut comprendre que c'est ultimement vous, la conscience, qui choisissez l'ego, qui choisissez le pilote qui va conduire votre voiture. Et donc, maintenant, vous comprenez ce qui, quel est le rôle de chacune des voix intérieures, quel est le rôle de chacune des fonctions. Et maintenant, vous, vous comprenez de plus en plus qu'est-ce qui se passe Déjà, qu'est-ce qui fait que vous avancez ou que vous n'avancez pas dans la vie Qu'est-ce qui se passe aussi, du coup, du, co du, du côté de l'enfant intérieur Ce qui fait que l'enfant intérieur a un rôle qui est vraiment important, crucial, essentiel, moteur dans la voiture. Il est essentiel en particulier, donc je vous ai dit, parce que c'est lui qui a la capacité de mettre de l'essence dans le véhicule. Mais il est particulièrement essentiel, l'enfant intérieur, parce que pendant les premières années de votre vie, votre ego ne sait pas encore forgé. D'ailleurs, l'ego ne se forge définitivement, il n'est définitivement figé qu'à partir, et encore définitivement, mais il se rigidifie, disons, après le, le, le retour de Saturne en astrologie, donc autour de 27, 20, 27 à 30 ans, disons. À partir de là, on commence à avoir un ego qui est véritablement figé de 0 à 29 ans. L'ego, il est toujours en gestation, il n'est jamais très clair, on est dans un processus de construction. Mais en particulier les premières années de la vie où il y a vraiment zéro ego. Il n'y a encore aucun, aucune conscience de l'identité, on ne sait pas encore qui on est, on n'a on a vraiment, vraiment encore aucune conscience de, que, que, que c'est nous les pilotes dans l'avion, d'accord Et donc du coup, le, 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 le pilote, la, la personne qui est aux manettes de, de, de la voiture pendant les premières années de la vie, c'est l'enfant intérieur, c'est la pure réceptivité. Et c'est normal que, cette, que, que, que ce soit cette fonction-là qui soit en, en, en contrôle de la voiture parce que la voiture est en construction et donc, du coup, la, la, la voiture étant en construction, elle a besoin de recevoir énormément d'énergie et donc, c'est la fonction qui est en capacité de recevoir qui est, du coup, aux manettes et qui a pour rôle, justement, de recevoir un maximum. Les premières années de la vie, on est dans la pure réceptivité, on est dans la réception au maximum. Pourquoi Parce qu'on est en construction et il faut qu'on reçoit un maximum d'énergie de la part de notre environnement pour pouvoir grandir et pour pouvoir nous construire mais parce que vous n'avez pas encore d'ego vous êtes dans la pure réceptivité et donc vous vous prenez toutes les énergies et je dis bien toutes les énergies de votre environnement en pleine face sans aucune barrière sans aucun filtre vous vous prenez tout parce que vous n'avez pas encore d'ego ni de gendarme intérieur pour vous permettre de faire le filtre et quand je dis que vous vous prenez tout en pleine tronche, que votre enfant intérieur se prend tout en pleine tronche, c'est pas seulement des violences physiques, c'est vraiment tout ce que vous ressentez énergétiquement, tout ce qui se passe autour de vous énergétiquement, vous impacte, a de l'impact sur vous. Et donc vraiment pour vous dire, pour vous représenter à quel point nos enfants intérieurs sont traumatisés, il faut se dire que, imaginez un peu, vraiment un bison-ours qui débarque sur Terre avec cette innocence, sans cette pure réceptivité cette, cette pure capacité à recevoir de l'amour et qui n'attend que ça en fait qui n'attend que de l'amour pour pouvoir grandir pour pouvoir se développer imaginez un peu que c'est ce bisounours là débarque sur la terre et qui rencontre le monde dans lequel on vit et ben un monde où même si même les gens qui vont bien <rire> même les gens qui vont bien a priori sont euh, un peu fucked up sont stressés sont angoissés euh, ont des traumas que eux mêmes n'ont pas réglés etc et ben énergétiquement vous êtes tout pris en pleine face, et imaginez un bisounours qui se prend tout ça en pleine face, et ben c'est l'horreur absolue. Et donc votre enfant intérieur, qui est aux commandes pendant les premières années de votre vie, à partir de 9 mois, l'ego commence à... Enfin, il commence à y avoir une enveloppe énergétique, à partir de 2 ans, c'est vraiment... Ben, c'est le retour de Mars en astrologie, pour les astrologues qui me suivent, donc c'est les années terribles, et, et là on commence vraiment à développer un ego, mais c'est vraiment à partir de... À vraiment à partir de, 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 de 6 ans, de 12 ans même, je dirais, le, le retour de Jupiter, que l'ego devient un peu plus consistant et que du coup l'enfant le, est capable de mettre un filtre, de mettre une barrière vraiment entre lui et et le monde extérieur avant ça il n'a pas suffisamment de il n'a pas suffisamment d'ego il n'a pas suffisamment conscience de la séparation entre lui et le reste du monde pour ne pas absorber toutes ces énergies Et ben l'enfant se prend des scudes l'enfant est véritablement traumatisé et je vous dis nous nous tous euh, adultes que nous sommes nous nous trimballons des enfants intérieurs qui sont traumatisés nous sommes traumatisés nos enfants intérieurs sont traumatisés parce qu'encore une fois il en faut très peu pour traumatiser l'enfant intérieur et donc l'enfant intérieur qui pilote là tant bien que mal euh, le, la voiture pendant les, les 12 premières années de la vie, et eh ben il se prend une montagne de blessures. Lise Bourbeau d'ailleurs en a parlé, euh, en a parlé de façon très intéressante. Elle appelle ça les blessures de l'âme. C'est pas les blessures de l'âme en réalité, c'est les blessures de l'enfant intérieur. V votre âme n'est pas blessée, je vous rassure. Votre âme va bien, euh, c'est votre enfant intérieur, c'est nos enfants intérieurs qui sont blessés. Euh, et donc, elle liste un certain nombre de, de, de blessures en réalité il y en a plus que 5, mais elle en liste 5 qui sont essentielles, le rejet, la trahison, l'humiliation, etc., En réalité, ces blessures, elles correspondent à quoi Elles correspondent à ce que je vous disais, à savoir que l'enfant intérieur arrive avec des étoiles dans les yeux, cette énergie complètement bisounours, dans un monde où les gens sont stressés, les gens sont angoissés, les gens mentent, les gens trahissent, les gens sont violents, etc., et ben du coup, l'enfant intérieur, ben évidemment est traumatisé, est blessé, et rejeté d'une façon ou d'une autre, et donc du coup, toutes ces blessures, sur là, tous ces traumatismes là et eh ben on les garde en nous. Et ce qui se passe, c'est qu'on les garde en nous, que notre enfant intérieur garde, garde ses blessures. Okay et donc ce qui se passe, c'est que l'enfant intérieur va progressivement s'éteindre, va progressivement dépérir, et que, pour reprendre encore une fois l'image de la mécanique de la voiture, c'est que votre capacité à accueillir de l'énergie, donc votre moteur, et votre capacité, j'allais dire, votre tuyauterie, votre, euh, votre capacité à, à, à recevoir de l'essence, toute cette mécanique-là, dépérit, en fait, et s'éteint, d'accord Et donc, du coup, c'est ce, ce qui se passe, c'est que, et la façon dont ça se manifeste dans votre euh, vie d'adulte, c'est que, bah, vous manquez d'énergie, vous avez toujours l'impression de manquer de temps, mais en réalité, vous manquez pas de temps, vous manquez d'énergie, vous manquez de ressources, vous manquez de créativité, vous doutez de vous-même, etc., etc., parce que il vous manque, le, il vous manque ce ce ce... un enfant est intérieur suffisamment euh, fort et suffisamment lui-même, pour être en capacité à recevoir de l'énergie. Et donc, quand bien même aujourd'hui vous vous, vous vous absorbez énormément d'inspiration, en fait, cette inspiration vous avez du mal à la garder en vous parce qu'il y a des fuites, parce que votre enfant intérieur la tuyauterie que correspond à, à laquelle correspond à votre enfant intérieur, aujourd'hui elle ne fonctionne pas correctement. Et en réalité j'ai envie de dire, ce n'est pas ça le pire. <rire> en réalité, le pire n'est pas le traumatisme initial. Parce que là, je vous ai parlé de l'enfant intérieur mais votre gendarme intérieur lui aussi, se prend en pleine, en pleine face, se prend en pleine tronche tout ce, qui se, tout ce qui se joue pendant les premières années de votre vie. Et votre gendarme intérieur, comme je vous le disais, c'est votre mémoire. Il pilote la mémoire de, du système. D'accord Et donc, lui, tout ce qui... Tout, tout, tout ce qu'il qu vit, il n'est pas capable de le traiter de façon émotionnelle, il le traite de façon mentale. Et donc, il, il absorbe tout ça en se disant, ok, les, les, le monde extérieur, voilà comment les adultes et les autorités se se comporte avec mon enfant intérieur et donc du coup ben moi aussi ça veut dire que moi aussi je dois me comporter de cette façon là et le pire j'ai envie, envie de dire c'est pas tant le traumatisme initial c'est pas les, les blessures qui sont infligées à votre enfant intérieur c'est qu'en plus de ça votre gendarme intérieur par mimétisme va se calquer sur le comportement des adultes autour de vous et même pas seulement des adultes autour de vous parce que en plus de ça il va voir comment c'est vraiment il faut le voir comme euh, il faut le voir vraiment comme euh, comme un algorithme, en fait, notre, notre gendarme intérieur, c'est il pilote la fonction mentale, et donc il va voir le, le, les, les comment se comportent les adultes, il va se dire, ah ok, euh, il faut que j'enregistre ça dans ma mémoire, et il va puiser non seulement dans vos expériences personnelles, mais il va puiser dans toutes vos expériences karmiques, il va puiser dans toutes les mémoires présentes dans votre ADN, donc toutes les mémoires de vos ancêtres, pour se dire, ah ok, il faut que moi je me comporte comme ça avec mon enfant intérieur. Et donc ce qui se passe, c'est que vous allez développer un gendarme intérieur intérieur qui va foutre le boxon dans votre tête, qui va foutre le boxon dans votre, voit dans votre voiture et qui, lui aussi, va martyriser votre enfant intérieur. C'est-à-dire que, quand bien même votre enfant intérieur une, a une capacité de guérison, parce que l'enfant intérieur se guérit, se, se, se guérit tout seul, quand on lui donne le bon environnement, j'en reparlerai, quand bien même votre enfant intérieur a une capacité de, de, de guérison, et de guérison émotionnelle très forte, votre gendarme intérieur, lui, en fait, ben, il continue d'appuyer sur les blessures de votre enfant intérieur, parce que par mimétisme, il se dit, ben, il faut que je me comporte comme les adultes et, 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 comment les, et comme les autorités se comportent avec mon enfant intérieur. Et donc, je vous laisse imaginer, encore une fois, j'aime bien l'image de, de la voiture, parce que, parce que ça permet de se, se représenter les choses. Je vous, imagine, je, je vous laisse imaginer le trajet en voiture, avec le gendarme intérieur qui est en train de hurler sur tout le monde, qui est en train d'être violent sur tout le monde, qui est en train de, de dire à tout le monde, mais vous êtes nul, mais vous avancez pas, mais vous êtes pas assez bien, vous êtes pas assez ceci, cela. Votre enfant intérieur qui est complètement recroquevillé, euh, terrifié, qui peut plus rien faire, votre intuition qui, du coup, est complètement bloquée, puisque personne ne l'entend, parce que le gendarme intérieur euh, ben, prend, prend toute la place, et du coup, votre ego qui est là, qui est complètement figé, paralysé, parce qu'il n'entend que le gendarme intérieur, ok et Donc ça ça, vous, ça, ça vous permet de vous représenter ce qui se passe dans votre tête, <rire> ce qui se passe dans dans votre tête, ce qui se passe dans nos têtes, parce que c'est un chemin par lequel je suis passée aussi, et, et qui fait que du coup ben, évidemment, quand on, quand, on, quand, on, quand on a cette image en tête on comprend pourquoi on n'avance pas dans la vie, pourquoi il n'y a pas de fluidité dans nos vies. Et parce que quand on parle d'alignement c'est de ça dont il s'agit. L'alignement c'est vraiment toutes, toutes ces parts, tout ce que je vous raconte, c'est-à-dire l'enfant intérieur, le gendarme intérieur, votre intuition, votre ego, tout ça travaille ensemble, tout est à sa place tout, tout travaille ensemble pour que le véhicule avance, ok Mais si chacun est en train de se tirer la boîte, en train de, de, de s'insulter de, de ce truc, il y, y a de la cacophonie, et ben du coup, on n'avance pas. Et non seulement on n'avance pas, mais, mais quand bien même on irait dans une destination super cool, en réalité le, le, le chemin est tellement pourri, la qualité du voyage est tellement pourrie, que en fait, vous préfériez ne pas voyager du tout. Et ben c'est ça ce qui se passe dans nos vies, et c'est que quand bien même on se donne des objectifs géniaux, donc on a envie d'aller aux Bahamas, hein, encore une fois avec notre voiture, on se dit qu'on va pouvoir aller aux Bahamas. Et ben en réalité le voyage est tellement pourri parce que ce qui se passe dans notre voiture c'est tellement pourri, la voiture est tellement sale, il y a tellement de bruit, il y a tellement de cacophonie qu'en fait on préférerait ne pas voyager du tout. Et ben c'est ce qui se passe en réalité quand vous dites mais je procrastine, quand vous dites là, je me sens bloqué, je stagne, etc. Et ben c'est précisément ce qui se passe, c'est que il y a tellement de cacophonie dans votre voiture que vous vous dites, non mais en fait je préfère ne pas voyager du tout je préfère rester sur place parce que ce voyage en fait il est pas possible ok, et donc vous comprenez du coup le rôle essentiel que joue votre enfant intérieur dans la qualité de votre vie c'est pas tant la destination, parce que la destination on s'en fout, je sais la destination elle est importante pour votre gendarme intérieur, parce que encore une fois c'est lui qui appuie sur la, la manette de on avance on n'avance pas, mais ce qui compte c'est vraiment la qualité du voyage la qualité de votre vie et ça c'est vraiment votre enfant intérieur qui le permet parce que c'est lui qui a la capacité d'absorber l'énergie donc c'est lui qui a la capacité de remplir le moteur et qui a la capacité de remplir le moteur avec la bonne essence l'essence qui fait que c'est fluide pour vous du coup. Ok. Mais en même temps, vous comprenez aussi que vous ne pouvez pas régler le problème. Et j'aime pas vraiment utiliser le, le terme régler le problème, parce qu'il ne s'agit pas d'un problème à, à résoudre, mais plutôt d'amour à inviter dans notre vie. Mais bon, on va, on va continuer avec le, la métaphore de la mécanique. Vous ne pouvez pas régler la mécanique de la voiture toute seule, enfin, la, la, la mécanique du moteur toute seule. C'est tout le système en réalité qu'il faut réorganiser pour que chacun soit à sa place. Et pour que chacun soit bien, ok Et quand tout le monde est bien, quand tout le monde est à sa place, quand votre enfant intérieur, il peut pleinement jouer son rôle, et ben vous vous sentez créative, vous vous sentez joyeuse, vous vous sentez pétillante, vous vous sentez rayonnante, euh, et je dis tout ça au féminin, mais ça marche aussi pour les hommes évidemment qui m'écoutent, vous vous sentez vraiment pleinement une étoile à même de briller, ok Et donc l'enfant intérieur joue un rôle essentiel pour que vous vous sentiez véritablement comme une étoile. Et donc du coup, comment on fait pour guérir l'enfant, intérieur. Et ça c'est évidemment très important, je pense que c'est, encore une fois, j'ai l'impression de dire ça à chacun des podcasts, mais c'est un podcast essentiel, c'est un des podcasts les plus importants que je fais, parce que il a vraiment le, le, le potentiel, pas seulement de changer votre vie dans le sens où vous allez atteindre vos objectifs, mais quand bien même vous vous atteindrez pas vos objectifs, en réalité, c'est ce qui se joue là, c'est la qualité de votre vie, la qualité de l'expérience que vous faites de la vie. Donc comment on fait pour guérir l'enfant intérieur La première étape, c'est du coup, toujours en gardant l'image de, de, de la voiture, c'est d'arrêter le véhicule. Il faut arrêter le véhicule. Le véhicule, c'est vous. Il faut que vous vous arrêtiez. Il faut que vous appuyez sur « on off ». Et c'est vous qui avez le pouvoir de vous arrêter. Encore une fois, c'est vous, la voiture, c'est vous qui avez le pouvoir de dire « stop » et d'appuyer et, et, et sur « off okay. ». Donc, si vous sentez que votre vie ne va pas dans la direction dans laquelle vous voulez, si vous avez l'impression de stagner, si vous ne vous sentez pas bien, si vous ne vous sentez pas pleinement dans la joie de vivre, la première étape, c'est de vous arrêter, c'est d'arrêter le véhicule. Parce que comme, la... comme pour une voiture, d'ailleurs, c'est une très bonne image. <rire> J'aime cette image, finalement <rire> Comme pour une voiture, en réalité, à partir du moment où vous appuyez sur « off », le karma, c'est la même chose en fait, c'est une force aérodynamique qui fait que vos choix passés, vous continuez de produire des effets et continuez de vous faire avancer dans une certaine direction, même si vous vous arrêtez en fait. C'est un peu comme quand on arrête une voiture, quand, quand on freine et qu'on continue à avancer un peu parce que ben voilà, il y a, y a une force aérodynamique qui continue de pousser la voiture, et ben le karma, c'est exactement la même chose. Donc tout ça pour vous dire que plus tôt vous vous arrêtez, mieux c'est. N'ayez pas peur de vous arrêter, même si votre gendarme va hurler, même si votre ego va en prendre un coup. Arrêtez-vous, faites un break, méditez, restez au lit, vraiment arrêtez-vous, prenez le temps de vous arrêter, parce que c'est vraiment la première étape essentielle pour arrêter de continuer à nourrir l'énergie du karma, ok Quand vous vous serez arrêté, ce qui va se passer, c'est que vous pourrez enfin entendre votre intuition, ça va vous faire tout drôle d'ailleurs, mais vous allez enfin entendre votre intuition, vous allez enfin entendre une voix qui vous guide, ou ressentir des sensations physiques que vous avez jamais ressenties, ou avoir des impressions que vous n'avez jamais ressenties, etc avoir des rêves des visions etc que vous n'avez jamais eu vous allez enfin pouvoir connecter à votre intuition à partir du moment où vous vous arrêtez votre intuition elle a besoin de silence pour pouvoir se faire entendre donc plus vous vous arrêtez plus vous êtes silencieux plus vous laissez l'opportunité à votre intuition de se faire entendre et elle va vous mener dans une nouvelle direction encore une fois vous n'avez pas on n'a pas d'énergie créative en nous on l'a fait amener de du monde spirituel à notre réalité terrestre et donc c'est par votre intuition que vous vous pouvez amener de nouvelles idées, pas avec votre cerveau, pas avec votre gendarme intérieur. Et donc c'est votre intuition qui va vous guider vers, une, par exemple, ma page Instagram, ou un bouquin, ou une rencontre, qui va vous, a, qui et toutes ces, toutes ces, tous ces changements là vont vous ouvrir de nouvelles perspectives. Et c'est ces nouvelles perspectives qui vont vous permettre de, de, de guérir votre enfant intérieur en fait. Parce que votre intuition elle est maline, elle sait exactement ce dont vous avez besoin pour guérir de votre enfant intérieur et pour vraiment avancer dans la vie. Et c'est elle aussi qui sait dans quel Direction, dans quelle direction est intéressante pour vous, quelle direction euh, est la plus rapide pour atteindre l'objectif qui est le vôtre, les rêves que vous voulez, etc. etc. Et donc, du coup, euh, elle, elle, elle sait quoi mettre sur votre chemin, quels sont les petits morceaux, comme dans une série et Gretel, hein, quels sont les petits morceaux qu'elles peuvent semer sur votre chemin pour que vous puissiez vous retrouver. Okay et donc, ça, c'est important. La troisième étape, et là, vous et déjà, vous remarquerez que votre dialogue intérieur commence à changer au fur et à mesure où vous faites attention à votre intuition, parce que ce qui se passe, c'est que votre intuition vous oblige à, à faire silence en fait. Plus vous êtes à l'écoute de votre intuition, plus mentalement vous devez vous calmer, plus vous devez méditer et moins vous êtes violente avec vous-même, violent ou violente avec vous-même. d'accord. Donc là votre dialogue intérieur commence déjà à changer. Mais ce qui va vraiment vraiment permettre à votre enfant intérieur de guérir, parce qu'il sait comment se guérir, ce qui va permettre à votre enfant intérieur de guérir, de sortir du bois, de, et vous du coup d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'amour, d'apprécier la vie etc etc, c'est que vous avez besoin besoin de créer un environnement dans lequel votre enfant intérieur peut s'exprimer, dans lequel votre enfant intérieur peut avoir sa place, d'accord Et donc pour ça, c'est important de créer un climat, un environnement sécurisant avec vous-même. C'est vraiment important que vous deveniez le parent le, le, le papa à la maman que vous n'avez jamais eu en fait que vous deveniez le parent que vous n'avez jamais eu pour votre enfant intérieur donc ça ça demande d'une part de faire le deuil de vos, vos parents de vos de vos parents biologiques ou des parents que vous avez eu des parents qui vous ont éduqué ça je vous invite à écouter le podcast sur euh, rompre le karma familial mais une fois que vous avez fait ça vous pourrez accepter de, de encore plus d'être le meilleur parent euh, que possible pour votre enfant intérieur un parent qui protège un parent qui tient ses engagements un parent qui est fiable, un parent qui prend des décisions, un parent qui est doux, un parent qui est attentif, un parent qui est complimente, un parent qui encourage. Et donc c'est en réalité transformer votre gendarme intérieur hein, pour que votre gendarme intérieur soit au service de votre enfant intérieur et pas au service, ben, et, pas, et pas en train de le casser, pas en train de le traumatiser davantage. Okay et cette rééducation de votre gendarme intérieur, c'est une reprogrammation de votre cerveau, une programmation du mental et ça demande un peu de temps. Moi c'est ce que c'est ce que je c'est un travail que je fais en coaching. Euh, mais euh, vous enfin vous, vous savez vous savez comment vous vous savez comment vous y prendre. Retravailler votre retravailler votre mental, apprendre à vous parler différemment, vous donner des rituels d'amour, de self love etc. C'est essentiel pour que votre gendarme intérieur devienne plus sympa. Et donc à partir du moment où votre enfant votre gendarme intérieur est plus sympa, votre enfant intérieur il va pouvoir entamer son process de guérison. Il à pouvoir se sentir en sécurité pour évacuer les émotions négatives. Et donc le processus de guérison de l'enfant intérieur, il y a une dimension qui est psychologique, qui est mentale, c'est-à-dire que vous allez euh, voilà, comprendre un certain nombre de choses par rapport à votre enfance. et des aspects psychologiques que vous allez euh, aborder. Il y a aussi tout un travail à faire autour ben, voilà, d'activités de, de, qui vous font plaisir, d'apprendre à recevoir de l'amour dans les relations, de valoriser votre créativité, de valoriser vos talents naturels, etc. etc. Vous allez apprendre à vous encourager, vous allez apprendre à ben voilà à vous aimer tout simplement mais tout ça je vous dis rien euh, je, je vous apprends rien en fait par rapport au travail psychologique et mental sur l'enfant intérieur ce qui est encore plus intéressant c'est le travail énergétique à faire autour de l'enfant intérieur et ça vraiment c'est hyper intéressant et c'est là où la spiritualité peut aider et là où les choses peuvent aller beaucoup plus vite. Moi je, vraiment je vous encourage par exemple à euh, énergétiquement, ça, ça sécurise votre enfant intérieur que de voir des photos de vous enfant par exemple. Il y a des méditations qui vont vous permettre de connecter à votre enfant intérieur aussi. Il y a aussi sur le plan énergétique évidemment ce qui va permettre vraiment de réparer la mécanique, hein, je vous ai dit réparer la tuyauterie, euh, ça va être ben, de passer beaucoup de temps dans la nature parce que encore une fois, la nature nous guérit parce que l'énergie de la nature ben, on, on fonctionne par mimétisme. Donc quand vous êtes au contact de l'énergie de la nature vous vous réappropriez certaines propriétés de la nature et donc plus vous passez du contact, plus vous êtes en contact avec elle, plus vous passez du temps avec avec la nature plus vous alliez ben voilà vous absorber cette énergie, absorber cette énergie de guérison. donc Enseurez-vous de plantes, enterrez-vous de nature, passez du temps dans la forêt, achetez-vous des cristaux comme le quartz rose, c'est des cristaux qui marchent très bien aussi. La thérapie par les couleurs, ça marche très bien aussi. Allez voir des couleurs chaudes, du rouge, du orange, du jaune. Tout ça, encore une fois, pour maintenir un, un, un environnement sécurisant énergétiquement, pour renouveler l'énergie, en fait, et pour permettre à votre enfant intérieur d'entamer son travail de guérison. Je vous invite aussi à prêter attention à tout ce que vous mangez, à tout ce que vous buvez, apprenez à mâcher, à mâcher plus lentement, mais tout ça encore une fois, vous vous en doutez, euh, mais je vous invite vraiment, le, le message que j'ai envie, envie de vous faire passer, serait un humblement encore une fois, euh, avec, euh, avec les conseils que je donne dans, dans ce podcast, mais vraiment le, le message que, que, que j'ai envie de vous faire passer, c'est d'y consacrer du temps, c'est de considérer que c'est votre priorité, parce qu'en réalité, vous pouvez pas apprécier la vie, vous pouvez pas euh, quel que soit le job en fait, que vous avez trouver, quel que soit le montant d'argent que vous allez avoir sur votre compte en banque, quel que soit le, le, les relations que vous pouvez avoir, euh, vous rencontrez un, un, un mec ou une nana géniale etc etc, ça n'aura aucun effet sur vous, ça ne vous apportera aucune joie à partir du moment où vous n'avez pas fait le travail nécessaire par rapport à votre enfant intérieur à partir du moment où vous n'avez vous avez pas créé les conditions pour que votre enfant intérieur puisse guérir. Par rapport aux petits conseils d'ailleurs que, que, que je vous donne là je les ajouterai aux... je les ajouterai dans le carnet de coaching que je vous invite à télécharger, c'est gratuit. Euh, Rendez-vous sur le site belinetoilecom slash cadeau ou euh, allez sur le lien de ma bio Instagram pour profiter de toutes les ressources gratuites. Je récapitulerai tout ça, mais encore une fois, le message très 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 important, c'est de faire de votre euh, de, de votre enfant intérieur une priorité. Parce que il n'y a rien que vous... Si vous vous, si vous, vous construisez au-dessus de ça, en fait, vous construisez sur un château de sable, et donc il n'y a aucun bonheur du qui pourra se construire en vous si vous n'avez pas guéri votre enfant intérieur. Et encore une fois, je vous, je vous parle de travail, je vous parle, de... mais tout ça, ça peut aller très 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 vite. Vraiment, je j'ai conscience que, enfin, et je dis ça très humblement parce que j'ai conscience évidemment que quand je vous dis que vous pouvez accéder au, au bonheur, à la joie de vivre hyper rapidement, à vous dites mais 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 c'est complètement abstrait, c'est pas possible, il va me falloir une thérapie sur 50 ans, des psy, des bidules, des machins. Mais vraiment, 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 vous, ça, ça peut aller très vite vite et ça peut être très simple à, à partir du moment où vous acceptez en fait que ça peut être très vite que ça peut que ça peut aller très vite que ça peut être très simple et que vous en faites une priorité à partir du moment où vous faites de votre enfant intérieur une priorité à partir du moment où vraiment vous vous engagez dans un process où vous dites moi mon enfant intérieur c'est c'est ma priorité dans la vie et ben les résultats sont assez dingues et assez exceptionnels et les choses peuvent se débloquer très 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 vite voilà j'avais vraiment envie de vous faire passer ça comme message euh, et encore une fois, je le dis très humblement parce que j'ai conscience qu'il y a mille et une, mille un conseil, mille et une conférence, mille et un, un livre, film, euh, sans parler de toute la philosophie, de toutes les, de tous les questionnements qui ont traversé l'humanité sur la question de euh, qu'est-ce qui fait le bonheur, comment on peut accéder au bonheur, etc., etc. Moi, je vous livre évidemment que ma perspective personnelle, mais euh, ce que, ce que, ce que ma perspective personnelle et surtout ce que j'ai appris avec mes coachés et ce qu'on est capable de faire en six semaines, euh, c'est c'est incroyable, et en réalité les, les, les choses dans notre vie peuvent se débloquer très très vite, et surtout très simplement sans, 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 se, sans, sans se prendre la tête, c'est pas, pas compliqué on peut vraiment accéder à une autre qualité de vie, et cette qualité de vie, n'oubliez pas que vous la méritez, n'oubliez pas que vous êtes des étoiles, que vous êtes faites pour briller, que vous vous incarnez sur terre pour ça, pas pour souffrir pas pour être dans le bad, pas pour être dans le blues <rire> vous êtes là pour vous êtes là pour briller, et je vous parlerai encore, de, encore plus de ça la semaine prochaine, où je vous parlerai vraiment pour le coup de la question de briller, du besoin de reconnaissance, etc. Je vais vous faire un petit teasing, mais on en reparlera la semaine prochaine. Voilà, d'ici je vous envoie évidemment plein d'amour, et je vous dis à très vite. J'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, je t'encourage à être une lumière, un phare, que dis-je, une leader dans ton entourage et à le liker et à le partager autour de toi. Parce que plus on est nombreux et nombreuses à entrer dans un chemin de développement personnel et spirituel, plus vite on créera le monde juste et beau dans lequel on a tous et toutes envie de vivre. Je t'encourage à être une source d'inspiration et à très vite.